0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Hebreus e estamos no capítulo 8. Nós temos visto o verso 1 e já introduzimos esse verso. Vimos como realmente este texto é um marco nas Escrituras. Este marco começa um pouco antes, como é óbvio, os textos importantes das Escrituras eh, não estão isolados. Vocês já sabem, nós já temos conversado várias vezes, vocês já me conhecem, sabem perfeitamente que eu dou muita importância ao contexto literário. É extremamente importante nós percebermos sempre os versículos bíblicos dentro do contexto literário, dentro do seu contexto maior das Escrituras. Por isso mesmo, antes de voltar a ler o verso 1 do capítulo 8, eu gostaria de voltar um pouco atrás, voltar ao capítulo 7 e ver a partir do verso 25. Diz então assim o texto bíblico. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui temos uma chave importante da nossa fé. Jesus Cristo, em primeiro lugar, está vivo. Jesus Cristo, em segundo lugar, é nosso intercessor. É aquele que está a interceder em nosso favor. Muitas vezes, determinados cristãos dão muito ênfase ao facto do Espírito Santo ser nosso intercessor. Isso é importantíssimo, sem dúvida. Também intercede por nós. Mas muitas vezes esquecemos-nos, e eu próprio não tinha esta consciência até alguns anos atrás, que o próprio Senhor Jesus Cristo é nosso intercessor, não é só o Espírito Santo. Muitas comunidades dão muita importância que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu quero dizer que Jesus Cristo intercede por nós com frases claras e bem compreensivas. Não é com os inexprimíveis que Jesus intercede por nós. Ele intercede por nós, compadecendo-se das nossas necessidades, entendendo o nosso sofrimento, verbalizando aquilo que nós não sabemos exprimir. Jesus Cristo ele, uh, intercede por nós de uma forma compreensiva, de uma forma clara, de uma forma inequívoca. Este é o nosso intercessor. E realmente temos, uh, do nosso lado, a vitória, porque Jesus Cristo é vitorioso. Então podemos ficar tranquilos, descansados, naquele que é o nosso refúgio, naquele que é o nosso intercessor, naquele que é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado de defesa. É aquele que nos acode quando os outros levantam calúnias a nosso respeito. infelizmente, isso muitas vezes acontece até dentro das próprias comunidades cristãs. Pessoas que se dizem cristãos, mas, no entanto, são peritos em levantar calúnias. E, cuidado, Como diz as Escrituras, nem tudo aquilo que está no meio do trigo é trigo. Jesus Cristo deu essa parábola e eu creio que às vezes nós somos negligentes e pensamos que tudo aquilo que se diz cristão é verdadeiramente cristão. O próprio Jesus nos alertou que no meio do trigo há joio e devemos estar atentos. Não devemos ser nós a julgar e a ceifar. A Bíblia também é clara. É clara que é Jesus que fará essa distinção no final dos tempos. Mas devemos estar conscientes que nem tudo aquilo que está dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas locais, que se diz cristão, é verdadeiramente cristão. Por isso, temos tanta importância àquilo que as Escrituras dizem. Temos que dar importância àquilo que as Escrituras dizem. Não podemos ficar a pensar que ok, diz à frente que é uma igreja cristã, logo tem que ser uma igreja cristã. Não. É por isso que eu insisto, quando as pessoas telefonam ou escrevem, perguntar, oh Paulo, qual é a igreja que eu devo frequentar? E vocês já sabem qual é a minha resposta. Minha resposta é aquela igreja onde a Bíblia é ensinada com toda a propriedade. Não nos enganemos com os rótulos. Os rótulos muitas vezes enganam-nos. Então, verificamos se realmente o conteúdo corresponde ao rótulo. Se fora diz que é a igreja cristã, então verificamos se o ensino está em conformidade com as escrituras porque não está em conformidade com as escrituras, o rótulo fora pode ser muito bonito, mas o conteúdo pode ser terrível. Dando esta ilustração, espero que ajude algum tempo atrás, há muitos anos atrás, aliás, e isso não se faz, tenham muito cuidado, muitas vezes no passado colocava-se determinados detergentes em garrafas de água, em garrafas de sumos ou coisas do género. E eu lembro-me, ainda em infância, hoje as coisas mudaram muito e graças a Deus por isso também, ainda bem que a indústria começou a perceber o risco que é, a colocar determinados conteúdos em, em, em recipientes que não são próprios, quando ainda era no tempo em que as coisas se vendiam a avulso, eu lembro-me que a minha mãe foi a comprar amoníaco e pôs numa garrafa de água. Um dos meus irmãos viu a garrafa, aquilo não enfim era transparente, ele olhou, pensou que era água e ia aproximar aquilo da boca. O que vale é que o amoníaco tem um cheiro bem forte e ele percebeu logo que aquilo não era água, não é? Mas é um perigo. No entanto, dizia por fora água. Temos que confirmar se aquilo que está no rótulo é, corresponde exatamente àquilo que está dentro do conteúdo. Se o conteúdo corresponde ao rótulo. E com as comunidades cristãs devemos fazer o mesmo. Se dizes à fora que é uma comunidade cristã, pode até ter um aspecto de uma igreja bonita, chamar-se catedral disto ou daquilo, não interessa. Verifique se o ensino corresponde as Escrituras. Se corresponde, está no sítio certo. O rótulo, afinal, corresponde eh, com o conteúdo. Se não corresponde, então procure uma comunidade cristã que ensine a Bíblia com toda a propriedade. Isto é vital para a nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. Mas seguindo aqui o texto bíblico, ainda dando o contexto do verso 1 do capítulo 8, leio agora o verso 27 do capítulo 7, que diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus Cristo é supremo sumo sacerdote porque ele não tem necessidade de oferecer-se pelos seus pecados, isto é em primeiro lugar, porque ele é sem pecado, é imaculado, como nós já vimos em alguns programas anteriores, e ao mesmo tempo ele também não tem necessidade de todos os dias o fazer assim como nós não temos, porque uma vez por todas ele a si mesmo se ofereceu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Nós agora o que temos que fazer é, de uma vez por todas, aceitamos pela fé essa dádiva de Deus, passamos a ter a vida eterna, mas é verdade que de vez em quando nós erramos. Agora, quando erramos, não quer dizer que perdemos a vida eterna. Quer dizer, sim, que entristecemos o Espírito Santo. Quer dizer, sim, que precisamos de nos arrepender e voltar à comunhão com Deus. Mas não significa que nós perdemos a vida eterna. Não. Cristo ofereceu-se uma vez para sempre para nós podermos ter vida eterna. Se não, não seria eterna. Se nós a perdêssemos, seria temporária, seria uma salvação até que peques, por exemplo. A Bíblia diria isto, não é? É salva até que peques. Quando pecares perdeste a salvação, precisas outra vez de ganhar a salvação. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que isto faz alguma confusão. Eu já tenho dado este exemplo aqui, não sei se você já o ouviu, mas eu já tenho dado este exemplo. Os meus filhos também lhe fazem esta confusão. Por isso, um dia estavam os três sentados, o Natanel, o Josias e a Débora, e perguntaram, mas, ó oh pai, como é que é isso da salvação? Então a Bíblia fala da salvação e quando eu me porto mal, não não perco a, a relação com Deus não perco a vida eterna então eu expliquei de uma forma simples não sei se é simples demais, espero bem que não mas espero que ajude uh, a vocês a compreender um pouco como é que funciona esta questão da vida eterna e eu disse-lhes a eles olha, vocês os três, Natanael, Josias e Débora quando vocês uh, fazem coisas que desagradam ao pai quando vocês andam à guerra uns com os outros quando vocês andam irritados uns com os outros uh, vocês acham que o pai fica contente? não O pai não fica contente. E mesmo quando o pai vos põe de castigo, vocês acham, e vocês portaram mal e o pai pôs-vos de castigo, vocês acham que o pai fica contente? Não. Mas eu pergunto, vocês deixaram de ser meus filhos só porque eu vos pus de castigo? Não, continuamos a ser filhos do pai. Exatamente. Então o pai pode ficar triste pelos erros que vocês cometem mas não deixam de ser meus filhos pelos erros que vocês cometem. Porquê? Porque vocês nasceram meus filhos, e a partir do momento que nasceram meus filhos, são meus filhos, uh, para sempre. Não há possibilidade de vocês deixarem de ser meus filhos. Na relação com Deus é a mesma coisa. Nós, uma vez, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, uh, verso 12, quando nos diz que a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A partir daquele momento passámos a ser então família de Deus. É verdade que por vezes falhamos, fazemos coisas que desagradam a Deus e como vimos no livro de Hebreus, o capítulo 6 fala muito desse aspecto dos nossos frutos, da nossa atitude, das nossas obras que deveriam ser boas e afinal muitas vezes são más. Devemos trabalhar aí, devemos mudar o nosso caráter, devemos deixar o Espírito Santo agir em nós para nós podermos ser amanhã diferentes do que somos hoje. Mas, uma vez errando, não deixamos de ser filhos de Deus. Porquê? Porque o sacrifício que Cristo ofereceu foi um sacrifício uma vez por todas. Agora, quando falhamos, Deus fica triste, sem dúvida. Deus, muitas vezes, fica desagradado connosco. Há uma expressão que o apóstolo Paulo usa, que é muito interessante, no livro de Efésios, quando ele diz que o Espírito Santo entristece-se. Em nós. Ou seja, Deus tinha muito mais espaço para agir na nossa vida, mas por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, o Espírito Santo vai limitando a sua ação em nós. É por isso que muitas vezes nós vemos cristãos que deveriam ser maduros na fé, como diz o apóstolo Paulo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5, deveriam ser maduros na fé, mas continuam crianças, continuam a fazer birras, continuam a dizer ah não, mas eu não vou à igreja porque o pastor não me visitou. Ah, eu não não vou à igreja porque houve um irmão que teve um olhar menos agradável para mim. Ah, eu não vou à igreja porque houve um crente que passou por mim na rua e não me cumprimentou. Se calhar o crente nem o viu. Muitas vezes isso é meninice na fé precisamos de dar mais um passo. Se calhar da próxima vez que cruzarmos com alguém na rua, em vez de esperar que a pessoa venha até connosco, vamos nós lá e cumprimentamos essa pessoa. E se de facto a pessoa tem alguma coisa contra nós, mais uma razão para irmos ter com ela, pedir perdão pelo erro que cometemos e reconciliarmos-nos. Isso é maturidade na fé. Em vez de ficarmos a fazer birra porque aquele irmão não falou connosco, se ele tem de facto alguma coisa contra nós, vamos nós ter com ele. Se temos nós alguma coisa contra nós, como nos diz Mateus 18, vamos nós ter com ele. E então resolvemos o problema. Isso é maturidade cristã. Agora, eu não estou a dizer que isto é fácil. Atenção. Mas a maturidade nunca foi fácil. O crescimento espiritual nunca foi simples. Sempre requereu de nós uh, ousadia, coragem e responsabilidade. Então, essas são características de quem é maduro na fé. Mas voltando aqui ao capítulo 7, o verso 28 ainda diz porque a lei constituiu sumo sacerdote o homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Temos realmente aqui um sumo sacerdote perfeito, não igual aos sumo sacerdotes do antigamente do Velho Testamento, que eram fracos, eram falíveis, morriam, mas temos aqui um sumo sacerdote que está vivo, que é eterno e que está, acima de tudo, à destra, à direita de Deus, Pai, nas alturas. Nós realmente vemos aqui um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que intercede por nós. E tudo o que temos a fazer é voltarmos-nos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é, de facto, aquele que detém, Toda a autoridade e é aquilo que quer agir na nossa vida. O verso 2 aqui do capítulo 8 do livro de Hebreus ainda nos diz como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma, de alguma forma, uma apologia sobre a questão do tabernáculo. E no fundo ele mostra claramente que quem erigiu o tabernáculo não foi Moisés, não foram os homens da antiguidade, não foram aqueles artífices que construíram o tabernáculo, mas foi o próprio Senhor que deu a Moisés o modelo. Ele já estava construído. O verdadeiro tabernáculo está nos céus. E provavelmente alguns podiam perguntar, mas como é que Deus construiu o tabernáculo se na realidade foram os homens que o fizeram? Talvez dando um pequeno exemplo possa ilustrar o que é que o texto bíblico está a querer dizer e, no fundo, isto já acontece até entre nós. Na nossa humanidade, nós já temos situações parecidas com estas. Tenho uma amiga minha que é arquiteta e ela trabalha num gabinete de arquitetos. No entanto, é o dono do gabinete, o arquiteto mais antigo, o fundador daquele gabinete, que assina os projetos. Ou seja, ela como arquiteta está envolvida, o nome dela também aparece no projeto, mas na realidade o responsável por aquele projeto é o dono do gabinete. Portanto, quem assina o projeto é o dono do gabinete. Se alguma coisa corre mal, é o dono do gabinete que responde. Não é ela que fez o projeto. É óbvio que o patrão vai-lhe depois pedir contas. Se alguma coisa correu mal, ele de certeza que vai pedir contas a quem elaborou o projeto. Mas quem dá o nome, quem dá a cara... Quem é responsabilizado por por um projeto correr mal ou correr bem é o dono do gabinete. Neste sentido, podemos dizer assim, que o responsável por aquela obra é o dono do gabinete, ainda que foi a minha amiga Sara que fez o projeto. Portanto, Ela pode elaborar todo o projeto, fazer todas aquelas medidas, tirar os desenhos, fazer toda aquela coisa, mas no final o responsável pelo êxito, ou pelo fracasso do projeto, é o arquiteto responsável que assina aquele projeto. Aqui no aspecto do tabernáculo, portanto, isto é só para dar um exemplo de como as coisas hoje, até na própria humanidade, funcionam assim. Aqui no, no aspecto do tabernáculo, funcionou da mesma maneira. Deus, podemos dizer, é o arquiteto supremo deste tabernáculo. Foi Deus que tinha o modelo, foi Deus que tinha a concepção Deus deu o projeto aos homens e basicamente o que os homens fizeram foi simplesmente o trabalho de pedreiro, o trabalho de carpinteiro o trabalho de orives e basicamente foi isso que eles fizeram. Executaram a obra que Deus já tinha planeado, que deu a Moisés o plano exato daquilo que Moisés simplesmente tinha que fazer. Moisés seria, usando a imagem daquilo que nós temos hoje em dia, Moisés seria o encarregado da obra e depois tinham os peritos nas várias áreas que executaram a tarefa. Então, assim vemos que o construtor do tabernáculo, o, o dono desta ideia, é de facto Deus, não é os homens. Foi ele que construiu este tabernáculo que estava nos céus como diz o verso 2 e voltando a ler o verso 2 e depois sigo para os versos seguintes diz como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer ora se ele estivesse na terra nem mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo pois diz ele vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte aqui temos então de uma forma clara expressa esta ideia de que Moisés basicamente recebeu os projetos já feitos Moisés recebeu o um modelo, viu o um modelo, transportou o um modelo para uh, os orivos, os pedreiros, os, os carpinteiros e basicamente eles executaram o projeto que Deus lhes tinha dado, que tinha dado a Moisés uh, no monte. Moisés não podia inventar, Moisés não chegava lá e dizia oh, eu achava bem que aqui em vez do lugar santíssimo tivéssemos ainda mais duas recâmaras escondidas e mais uma aula para os sacerdotes dormirem. Ele não tinha esta liberdade, foi Deus que planeou aquele projeto. E por isso mesmo Moisés não tinha que inventar ideia alguma, simplesmente ele tinha que executar o projeto que Deus lhe havia dado. O tabernáculo então estava bem construído, estava bem alicerçado, estava bem planeado e por isso mesmo Moisés simplesmente tinha que executá-lo. Então este tabernáculo como é que era feito? Primeiro tinha à sua volta uma cortina, uma barreira, que vedava, de alguma maneira, um, o acesso visível do povo ao que acontecia naquele espaço. E essas cortinas eram cortinas brancas, que simbolizavam a pureza, e dentro desse primeiro pátio tínhamos então os o, dois grandes utensílios. O primeiro era a bacia onde os sacerdotes se lavavam, daqui depois deriva a ideia do batismo no Novo Testamento, onde os sacerdotes diariamente se lavavam, purificavam, e depois tínhamos ainda o o altar do holocausto, onde eram queimados os animais. Isto era no pato exterior do tabernáculo. Depois, entrando propriamente dentro da tenda, porque o tabernáculo era uma tenda grande, dentro daquela tenda, que, enfim, vocês podem ler os livros do Pentateuco, onde é descrito de uma forma premenorizada o que era o tabernáculo e depois algumas pessoas têm feito este trabalho de uma forma muito cuidadosa também, em pequenas maquetes e miniaturas para poder demonstrar como era o tabernáculo e há trabalhos fantásticos nesta área mas depois dentro do tabernáculo propriamente dito ele era dividido em duas secções só tinha o lugar santo, onde os sacerdotes trabalhavam e tinha o lugar santíssimo que era o sítio onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, na altura da Páscoa, entrava eh, com o sangue de um animal inocente, um cordeiro de um ano, para ali derramar o sangue eh, em favor do povo ali diante da Arca da Aliança, onde estava a lei, um exemplar da comida que eles receberam no no deserto, o maná do deserto, e ali estava também a vara de arão que havia florescido. Então este era o contexto do lugar santo dos santos. Agora, quando Cristo morreu na cruz, houve um fenómeno interessantíssimo, que às vezes passa desapercebido, aqueles que leem as Escrituras assim de uma forma mais rápida, que foi o facto, agora já transportando para o templo, que era, no fundo, o tabernáculo era a forma móvel do templo. O templo era fixo, feito em pedra, já mais tarde, feito por Salomão. e, E aquele templo tinha também uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E quando Cristo então morre na cruz, há um fenómeno interessantíssimo que ocorre, que é o rasgar do véu. O que é que isto quer dizer? Uma coisa pode parecer... Uh, simples, como eu disse, pode passar desapercebida aos leitores mais desatentos das Escrituras, mas este simples facto, que leva a que o véu se rasgue de alto e abaixo, uh, simboliza que, de facto, cada um de nós hoje tem possibilidade de ter intimidade com Deus. Isto, para um judeu, era uma coisa altamente revolucionária. Ou seja, como é que cada homem, que não era sequer nem sacerdote, nem sumo-sacerdote, poderia agora entrar no lugar santíssimo? O véu rasgar-se tem esta ideia. Deus em Cristo Jesus estabelece que cada um de nós, e é por isso no livro de Hebreus nós já lemos isso, temos hoje a possibilidade de entrar com ousadia nesse lugar santíssimo para um relacionamento de intimidade com Deus. Se calhar isto não é só revolucionário para os judeus daquela época. Os judeus, de certeza, ficaram extremamente chocados ao perceber que em Cristo Jesus podiam entrar nesse lugar e ter intimidade com Deus. Se calhar é chocante até para si que está a me ouvir e que tem toda a vida ouvido dizer que para chegar a Deus é uma coisa muito complicada. O facto é que não é. Jesus Cristo já pagou o preço para nós podermos relacionar-nos com Deus de uma forma íntima. Você pode, na sua casa, no seu quarto, neste momento que me está a ouvir, se entregar nas mãos de Jesus Cristo, confessando o seu pecado, dizendo, Senhor, eu quero ter esta intimidade contigo, eu quero experimentar esta relação pessoal que tu ofereces nas Escrituras. Não é o Paulo Chaveiro que oferece, não é a Rádio Transmundial que oferece, nem é uma igreja qualquer que oferece. É a pessoa de Jesus Cristo que se ofereceu. É por isso que ele é supremo sumo sacerdote. Para você, neste momento, poder desfrutar dessa intimidade com Deus. E isto é realmente revolucionário. É algo que ultrapassa tudo aquilo que a religião humana pode oferecer. Porque é uma religião de ordem espiritual tem a ver com a sua comunhão íntima com Deus. É por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, diz que se tu queres intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali o teu Pai, que está em oculto, ouve a tua oração. Realmente é um desafio de Deus à intimidade. E eu gostaria de terminar, acabando de ler aqui o verso 6 do capítulo 8, onde diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador superior, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós não temos muito mais tempo hoje para verificar este texto, mas eu gostaria que este texto continuasse a falar consigo. Este texto nos fala de Cristo como o único mediador entre nós e Deus. Este texto continuasse a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.